0: Hier ist hr1 Talk mit Klaus Reichert. Einen schönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, einen Roman zu schreiben? Wenn ja, dann sind Sie heute genau richtig bei uns. Und wenn nein, dann sind Sie auch richtig. Dann lernen Sie einfach eine tolle Frau kennen, die ein sehr spannendes Buch geschrieben hat. Herzlich willkommen, Elisabeth Sandmann.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Frau Sandmann, Porträt auf grüner Wandfarbe heißt das Buch und es ist der erste Roman von Elisabeth Sandmann. Aber es ist nicht das erste Buch, das von Frau Sandmann im Laden steht. Elisabeth Sandmann ist nämlich Verlegerin. Frau Sandmann, was genau macht denn eigentlich eine Verlegerin?
1: Ja, also eine Verlegerin ist alles Mögliche. Also die hat viele verschiedene Berufe, aber der Hauptberuf ist natürlich der, sich Themen zu überlegen oder mit Autoren, Autorinnen zusammenzuarbeiten, um Bücher zu entwickeln, die andere interessieren, die im Handel reüssieren oder auch die vielleicht auch das politische Augenmerk auf Dinge lenken, die wir vielleicht übersehen. Ich habe
0: ein Zitat von Fritz J. Radatz gefunden, Autor und Literaturkritiker. Er schreibt, der Verleger muss das Gehirn eines Philosophen, den Blick eines Radiologen, die Sanftmut einer Krankenschwester haben. eins darf er auf gar keinen Fall haben, ein eigenes Leben. Stimmt das?
1: Ja, also da ist was dran, weil man mit diesen Geschichten, mit denen man sich beschäftigt, mit denen verbringt man das Wochenende. Man geht mit ihnen sozusagen ins Bett und wacht mit ihnen auf. Also tatsächlich ist, glaube ich, das verlegerische Leben ein 24-Stunden-Dasein.
0: Der Wunsch, Schriftstellerin oder Schriftsteller zu werden, den haben ja viele schon sehr früh im Leben. Aber wann war ihnen klar, ich will was mit Büchern machen?
1: Ja, es war mir nicht so früh klar, aber nach dem Abitur wusste ich nicht, was ich machen sollte. Und dann war ich in London in einer Buchhandlung und das hat mir sehr gut gefallen. Und dann dachte ich, doch, mit Büchern möchte ich gerne arbeiten.
0: Über Ihre Karriere als erfolgreiche Verlegerin und auch als Autorin, darüber reden wir in dieser Sendung. Und ich will von Frau Sandmann auch wissen, wie man einen Bestseller schreibt oder verlegt. Elisabeth Sandmann ist heute mein Gast. Schön, dass Sie bei uns sind.
1: Dankeschön, freue mich auch. HR HR1.
0: Genau, Meins. Der Elisabeth Sandmann Verlag ist eine der besten Adressen in Deutschland, wenn es um Sachbücher geht. Schöne Bücher für kluge Frauen ist das Motto dieses Verlages. Auch darüber reden wir noch heute Morgen. Elisabeth Sandmann ist heute mein Gast. Frau Sandmann, sind Sie ein Morgenmensch oder eine Nachtschwärmerin?
1: Ich bin zu einem Morgenmensch geworden und kann aber auch gut mit der Nacht umgehen.
0: Als Verlegerin muss man nicht unbedingt in der Öffentlichkeit stehen. Als Autorin ist das natürlich was anderes. Die Leserinnen und Leser wollen wissen, wer hat das Buch geschrieben, das mich so fasziniert. Normalerweise stellen Sie andere ins Schaufenster. Wie ist das für Sie jetzt mit Ihrem Roman selbst in die erste Reihe aufgerückt zu sein?
1: Also ich habe im Grunde so die Perspektive mal gewechselt und das macht ein bisschen demütig und es war auch aufregend zu sehen, was alles passiert und wie die Reaktionen sind und freue mich sehr über die Resonanz. Ich fange
0: mal vorne an. Wenn Sie sich an die Elisabeth im Alter von zehn Jahren erinnern, waren Sie ein aufgewecktes oder eher schüchternes Kind? Ich
1: glaube, ich war aufgeweckt.
0: Was waren Ihre Eltern von Beruf, Frau
1: Sandmann? Mein Vater war Jurist und meine Mutter war eine klassische Hausfrau, wie man das damals so verstanden hat. Mit einem, Die konnte super kochen und spielt auch in meinem Roman in gewisser Weise in verschiedenen Facetten eine Rolle. Hat uns versorgt. Sie auf hatte die aber beste auch viel Weise. Sexappeal. Ja, sie sie hatte, die war irgendwie, sah super aus und war schick und hatte Freude daran, eine gut aussehende Frau zu sein.
0: Mussten Sie mal nachsitzen in der Schule?
1: nein. Das wusste ich nicht.
0: (lacht) Was wollten Sie in der 10. Klasse werden? Können Sie sich
1: daran erinnern? Wahrscheinlich Tierärztin.
0: Können Sie sich noch an den
1: Abischnitt erinnern? Ja, der war nicht so gut.
0: Sie haben in Bonn und in Oxford (lacht) studiert. Sagen Sie ihn doch noch, wenn Sie ihn noch wissen. Ich hatte 3,9, das können Sie nur unterbieten.
1: Ich glaube, ich hatte 2,6.
0: Naja, das ist doch wirklich... Ja, das ist... Also Sie haben in Bonn und Oxford studiert. Bonn, stelle ich mir vor wie Bonn und Oxford wie Hogwarts. Ist da was dran?
1: Ja, also Bonn war ja damals die Hauptstadt. Insofern war da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr los als heute. Und Oxford war eine tolle Erfahrung und hat ein bisschen was von Harry Potter. Ja,
0: Ja. wie erinnern Sie sich an diese Zeit? Haben Sie viel gefeiert da oder haben Sie sich ganz auf Ihr Studium konzentriert?
1: Beides. Also wenn man da nicht unterwegs ist, dann hat man, glaube ich, was verpasst. Also man darf da nicht nur studieren, sondern man muss da auch leben, damit es... Spaß macht und ich glaube, ich habe beides genossen.
0: Sie sind promovierte Literaturwissenschaftlerin. Hat das Studium Spaß gemacht oder gehören Sie zu den Leuten, die zu Ende bringen, was Sie angefangen haben, auch wenn Sie keine Lust mehr drauf haben?
1: Nee, ich muss wirklich sagen, ich habe mit großer Begeisterung studiert. Ich habe auch lang studiert, ich habe gern studiert, ich habe sehr gerne promoviert, ich war gerne in der Bibliothek, ich habe gerne gelesen, ich habe mich da sehr gerne hineinvertieft und war eine begeisterte Studentin.
0: Wie wurde Elisabeth Sandmann Verlegerin und dazu noch eine der Erfolglieder in Deutschland. Das erfahren Sie in fünf Minuten hier in HR1. Studium in Oxford promoviert über den Schriftsteller Bernard Shaw. Da ist der Weg in die Verlagsbranche vorgezeichnet. Die Verlegerin Elisabeth Sandmann ist heute mein Gast. Können Sie sich noch an Ihr erstes Einstellungsgespräch erinnern?
1: Ich habe so ein Praktikum gemacht in London in der Buchhandlung. Und habe festgestellt, dass ich noch nicht mal weiß, wie das englische Geld aussieht. Man musste aber da in der Kasse, in der Mittagspause die Vertretung machen. Und da kam dann einer von den Beatles vorbei, Paul McCartney, und äh, wollte bei mir zahlen. Und ich habe seinen Scheck nicht angenommen. Also ich war so mittel geeignet für, für diese Position. Haben Sie ihn nicht erkannt? Ich habe ihn erkannt, aber ich habe mir gedacht, ich weiß gar nicht, ob der das ist. Und der gibt mir jetzt so einen Scheck und der war und ohne Scheckkarte. und.
0: Könnte ja jeder kommen. Könnt könnte sagen, jeder, kommen,
1: jeder kommen. Und das war aber sozusagen ja eine sehr komische
0: Geschichte. Ich Ich dachte mehr an die Einstellung jetzt hier in Deutschland, in dem ersten Verlag.
1: In dem ersten Verlag, ja. Natürlich kann ich mich daran erinnern. Das war ein sehr gutes Gespräch. Und ich hatte das Gefühl der Verlag ist sehr gut für mich und ich bin vielleicht auch gut für den Verlag. Haben Sie das gesagt?
0: <lacht> haben Sie sich das getraut? Oder ja, haben Sie ich habe eher... mir das
1: getraut. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mir schon zugetraut, dass ich das kann.
0: Aber wann stand denn für Sie fest, ich will nicht nur in dem Verlag arbeiten, sondern ich will selbst Chefin werden?
1: Ich war in München und habe in einem Verlag gearbeitet, beratend. Und dann habe ich gedacht, ach, vielleicht kann ich das auch. Und dann habe ich das probiert.
0: Chefin werden, das wollen ja relativ viele. Mhm. Das war Ihnen aber nicht genug. Sie wollten auch dann einen eigenen Verlag haben. Wie haben Sie es geschafft, sich diesen Traum zu erfüllen?
1: Ja, also ich habe einen, muss ich dazu sagen, ich habe einen Verleger geheiratet und ähm, habe die Infrastruktur dieses Verlages mitnutzen können und ähm, habe dann meinen eigenen Verlag, der ist sehr unabhängig und auch ein völlig anderes Genre, gegründet und insofern habe ich mir das zutrauen können in dieser Kombination. Ihr Mann hat
0: damals einen der erfolgreichsten deutschen Kochbuchverlage geleitet.
1: Ja, genau, also ganz unterschiedliche Bereiche, aber so haben wir eben unsere jeweiligen sehr unterschiedlichen Dinge gemacht, aber haben da das Büro geteilt.
0: In der Verlagsbranche gab und gibt es legendäre Gestalten in Frankfurt, da erinnern sich viele an Siegfried Unseld, mehr so der Typ Patriarch. Sind Sie eine Patriarchin?
1: Äh, Nee, das bin ich gar nicht, aber ich erinnere mich natürlich auch sehr gut an Siegfried Unseld, aber ich bin keine Patriarchin und ich habe es gerne, wenn man miteinander auf Augenhöhe arbeitet. Im Gegenteil, also ich glaube, dass ich das sogar veraltet finde.
0: Wie war Siegfried Hm. Unselt als Chef? Ich meine, er war ja mal eine Zeit lang ihr Chef. Sie haben ja für den Surkamp Verlag in Frankfurt auch gearbeitet.
1: Ja, also ich habe dort eine Lehre gemacht, eine Verlagslehre und habe ihn kennengelernt. Natürlich ist man in dieser Position als Lehrling immer noch so in so einer Sondersituation. Ich habe ihn kennengelernt als einen sehr starken Mann mit einer großen Ausstrahlung und der war ein guter Kaufmann, er war ein exzellenter Leser, er war jemand, der den Kontakt zu den Autorinnen und Autoren auf eine bestimmte Weise sehr gut hat herstellen können und man hat immer gemerkt, wenn er im Haus war, denn wenn er nicht im Haus war, dann hat sich die Atmosphäre verändert.
0: Aber er war schon ein Patriarch. Das war er total. Er war war schon der Boss. Aber
1: absolut, ja, und das war auch ein sehr starkes Männer getriebenes Haus. Also, das war die Frauen hatten nicht diese leitenden Führungspositionen. Da gab es eine Cheflektorin und das war's. Ja.
0: Die Verlegerin Elisabeth Sandmann ist heute mein Gast im HR1-Talk. HR1 Talk. HR1 Talk. Elisabeth Sandmann ist heute bei uns. Mein Name ist Klaus Reichert. Schönen guten Tag Frau Sandmann. Hallo.
1: Ja, ich freue mich, dass ich da sein kann.
0: Frau Sandmann hat ihren ersten Roman geschrieben. Er heißt Porträt auf grüner Wandfarbe. Wir stellen das Buch vor und wir verlosen auch drei handsignierte Exemplare. Elisabeth Sandmann hat über 150 Bücher verlegt. Verlegt klingt für mich immer so ein bisschen, ich habe was verlegt und finde es nicht wieder. Wir haben schon geklärt, was eine Verlegerin macht. Was bedeutet das Wort Verlegen?
1: Von früher bedeutet das, dass man etwas vorlegt, dass man im Grunde in die finanzielle Vorleistung geht. Und das ist heute auch noch so. Und in unserem Fall würde ich sagen, wir machen die Konzepte für diese Bücher und wir arbeiten sehr eng mit den Autoren und Autorinnen zusammen. Also das ist, wir sind keine, wie ich immer sage, Druckerei, sondern bei uns wird wirklich konzeptionell gearbeitet.
0: Hören Sie beim Verlegen oder beim Schreiben Musik? Nein. Wann hören Sie Musik?
1: Ich höre sonst immer Musik, aber eben nicht, wenn ich arbeite.
0: Wir spielen Ihren ersten Musikwunsch. Neil Diamond, Song Song Blue. (lacht) Ja. Gibt es dazu eine Geschichte?
1: Ja, das ist die Musik, die mich durch die Pubertät begleitet hat und vor tieferen Depressionsabstürzen gerettet hat. Insofern ist Neil Diamond mein Retter in dieser Zeit und habe gedacht, den höre ich gerne, den höre ich immer noch. Dazu bekenne ich mich auch und freue mich immer, wenn er im Radio läuft.
0: Also hier kommt Song Song Blue, Neil Diamond.
2: Song Song Blue been like a willow
1: Song on my pillow
0: Schöne Bücher für kluge Frauen ist das Motto des Sandmann-Verlages. Elisabeth Sandmann, die Gründerin des Verlages, ist heute bei mir im H1 Talk. Über ihren ersten eigenen Roman reden wir in der nächsten Stunde. Frau Sandmann, ich würde gerne noch ein bisschen was über Ihren Verlag wissen. Was war das erste Buch, das Sie verlegt haben? Können Sie sich daran noch erinnern?
1: Ja, also das waren vier Bücher und äh, eines war ein Buch über Frauen in der Oper, eins war das Geheimnis der Steine und eins war ein Buch über Engel. Und im zweiten Programm, also wenn ich das gleich hinterher schieben darf, kam eigentlich der große Erfolg, nämlich Frauen, die lesen, sind gefährlich. Das hat dann das Verlagsprogramm auch geprägt.
0: Das Verlagsprogramm ist total vielfältig. Es gibt Bücher über berühmte Frauen, Peggy Guggenheim zum Beispiel. Dann gibt es Bücher mit Lebensberatung, würde ich sagen. Begeisterung, die Energie der Kindheit wiederfinden, die Kunst, die Eltern zu enttäuschen, heißt ein Buch. Dann Bücher über Revolutionärinnen, also wir haben keine Angst, die mutigen Frauen Irans. War die Idee, Bücher für Frauen zu machen, Eine Marketingentscheidung oder gab es noch andere Gründe?
1: Nein, es war keine Marketingentscheidung, sondern es war eine Überzeugungsentscheidung. Also ich war der Meinung, dass man Frauen ihre Geschichte zurückgeben muss. Und das hat mich, glaube ich, dahin gebracht zu diesem Verlagsprogramm, mich mit historischen Frauen, mit zeitgenössischen Frauen und auch mit politischen Frauen zu beschäftigen.
0: Sie schreiben über Ihren Vater, ich verdanke ihm ein Frauenbild, das meinen Widerstand weckte. War auch das ein Grund?
1: Ja, das ganz sicher. Also ich glaube, im Widerstand steckt eine unglaubliche Energie, die uns zu allem Möglichen bringen kann, im besten Fall. Und bei mir war das sicher so, ja.
0: Ich habe diesen Satz in der Danksagung in Ihrem Buch gefunden. Wie war Ihr Vater? Warum
1: dieser Satz? Meinem Vater verdanke ich die Bücher. Ich verdanke ihm die Bibliothek. Ich verdanke ihm, dass wir mit viel Bildung und Wissen aufgewachsen sind. Aber ich verdanke ihm eben auch ein altmodisches, fragwürdiges Frauenbild. Und das hat mich in den Widerstand gebracht. Und vielleicht wäre das nie geschehen, wenn er anders gewesen wäre. Also.
0: Ich habe gesehen, dass Sie ein Bildband mit Fotos von Lee Miller jetzt herausgebracht haben. Von Lee Miller habe ich das Buch Krieg gelesen, das ich sehr empfehlen kann. Wenn man den Leuten erklären müsste, wer Lee Miller war, würde ich sagen, stellen Sie sich Claudia Schiffer vor, die nach ihrer Modelkarriere Kriegsreporterin geworden ist. Aber abgesehen von den Fotos, warum war Lee Miller eine außergewöhnliche Persönlichkeit?
1: Ich finde, die Lebensgeschichte von Lee Miller ist eine Lebensgeschichte auch der Tragik. Also Lee Miller wird mit sieben Jahren missbraucht von einem Onkel. Und ich glaube, dass diese Missbrauchserfahrung und auch diese, letztlich ist auch nicht ganz klar, welche Rolle ihr Vater spielte, dass sie diese Missbrauchserfahrung in eine bestimmte Extremsituation in ihrem Leben irgendwie immer wieder brachte. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Erfahrung entscheidend dafür war, dass sie Kriegsreporterin wurde. Und sie ist ja dann Ende des Zweiten Weltkriegs auch nach Deutschland und hat sich unter anderem in Hitlers Badewanne fotografieren lassen. Ganz berühmtes lassen. Time-Foto. Das ganz irres Bild mit den Schuhen auf einem Ableger und sie kam aus Dachau. Also es ist eine sehr, sehr eindrucksvolle Frau, die an die Grenze ging. Und das kann man vielleicht verstehen, wenn man diese Vorgeschichte kennt.
0: Nun war Lee Miller aber auch ein erfolgreiches Model, also in den, in den 30er mhm. Jahren. Damals gab es diesen Begriff Model noch gar nicht. Ich glaube, mhm. Manneker sagte man damals, sie war eine der ersten Frauen auf, mhm. auf der Vogue. Also ganz, ganz ja. berühmt damals. Das heißt dieser Kontrast, also einerseits mhm. wirklich Kriegsreporterin zu sein, dann Model zu sein, dann danach wirklich nach der Reporterkarriere ist sie ja eigentlich aus der Öffentlichkeit verschwunden und die Bilder waren lange verschollen. Mhm. Ist das der Frauentyp, wo Sie sagen, ja, die müssen wir eigentlich bekannt machen?
1: Ich finde, das Leben ist eben bei Miller so extrem kontrovers in gewisser Weise. Sie war dieses sehr, sehr schöne Model. Sie war befreundet mit Man Ray. Sie hat Werbung gemacht für die Vogue, aber auch für Damenbinden. Das war ein Eklat. Also das konnte man, das hat man nicht zusammenbekommen.
0: In der damaligen Zeit. In
1: der damaligen Zeit, wir reden über die 20er Jahre. Mhm. Und sie hat dann später angefangen zu kochen und hat surrealistische Gerichte produziert. Und in diesem Haus sind ja von Picasso bis, was weiß ich, die sind ja alle in diesem Haus gewesen in England. Sie hat einen Engländer geheiratet und mich interessiert das. Also mich interessiert, wie man verschiedene Leben als Frau leben kann.
0: Mögen Sie Überraschungen, Frau Sandmann?
1: Ja, also nicht alle, aber ja, manche also schon. Also wir haben
0: gleich eine für Sie und ich <lacht> ja. hoffe, dass hier uns gelingt. Aber erst spielen wir Ihren nächsten Musikwunsch, Dancing Queen von ABBA. Warum haben Sie diesen Song ausgesucht?
1: Ja, damit sind wir aufgewachsen. Also das ist so in den 70er Jahren, wenn man in die Disco gegangen ist, und dann kam man daran nicht vorbei und irgendwie ist das so ein Song, der auch alle in eine gute Laune versetzt.
0: Also hier kommen ABBA mit Dancing Queen. <lacht> Verlegerin und Autorin Elisabeth Sandmann ist heute bei uns. Wir haben ja schon über ihre Bestseller gesprochen oder über einen der Bestseller, der erste Bestseller, der den Verlag damals auch sehr bekannt gemacht hat. Und ich begrüße jetzt unseren Überraschungsgast am Telefon. Hallo, schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Haben Sie ihn
2: schon an ja, der Stimme? ich
1: habe ihn erkannt. Okay, ja. wer ist das? Nein,
2: das darf doch nicht wahr sein.
1: Na, dich habe ich sofort erkannt, lieber ja, ja. ja, Hey,
2: Elisabeth, grüß dich, hallo. Hallo, na, das ist ja schön, und dich zu hören. ich hatte doch befürchtet irgendwie, dass du mich nicht erkennen wirst und wir lange rumraten müssen. Nein, Aber Nein, ich habe
1: dich, dich sofort erkannt. Woran ich Sag mal gerade für alle anderen, ja. Herr, Herr ja.
0: Bollmann, geben Sie mir die Gelegenheit, ich sage mal für alle anderen, die Sie nicht erkannt haben, sage ich mal, wer Sie sind. Am Telefon ist Stefan Bollmann, der Autor von Frauen, die lesen, sind gefährlich einem der größten Bestseller des Sandmann-Verlages. Die Idee zu dem Buch, Herr Bollmann, kam die von Ihnen oder von Ihrer Verlegerin?
2: Von beiden, weil ich hatte eine Idee, aber diese Idee ist dann von Elisabeth Sandmann auf geniale Weise modifiziert worden. Ich kann es vielleicht kurz erzählen. Ich hatte ein Jahr Pause in meiner Berufstätigkeit und habe ein Buchprojekt entwickelt. Das war eigentlich mein erstes Buchprojekt überhaupt. Ich wollte Lesende, Männer wie Frauen, aus der Malerei durch die Geschichte verfolgen und dabei so eine kleine Geschichte des Lesens schreiben. Und suchte einen Verlag dafür und meine Frau Christiane sagte dann, schau dir doch mal diesen Elisabeth Sandmann Verlag an, der ist gerade neu in München. Ich ging dahin. Und Elisabeth Sandmann fand das, glaube ich, ganz gut, nur sie störte eins. Die Männer, die mussten raus. (lacht) Wenn sie wollte, und das finde ich ja auch genau richtig, einen Frauenverlag machen. Und das hat dem Buch überhaupt erst den richtigen Dreif gegeben, dass wir auf die Männer verzichtet haben und die Frauen ins Zentrum gestellt haben. Also
0: sie hat gesagt, Männer raus. Ich habe vorhin Frau Sandmann gefragt, ob sie eine Patriarchin wäre. Und sie hat das brüsk von sich gewiesen, hat gesagt, auf gar keinen Fall, ich bin total kooperativ und auf Augenhöhe und all das, was man so schön sagt, wenn man das gefragt wird. Jetzt mal Hand aufs Herz. Wie haben Sie sie erlebt?
2: (lacht) Ja, genau so. Also erstmal war ich völlig begeistert, sozusagen, dass sie diese Idee aufgegriffen hat. Und ich war noch begeisterter, als sie der Idee dann diesen Schwung gegeben hat, der das Buch ja dann zu einem großen Erfolg geführt hat. Wir hätten diesen wunderbaren Titel nie gefunden, wenn wir die Männer drin gelassen hätten. Das ist das eine. Und außerdem hat es dem Buch und der ganzen Sache eine Richtung gegeben, die sonst nicht sichtbar geworden wäre. Nämlich wie sozusagen im 19. Jahrhundert immer mehr Frauen auf Bildern lesen zu sehen sind und was das bedeutet. Denn da registrieren die Malerinnen und Maler, häufig Maler, ein Zeitphänomen. Frauen fingen an zu lesen im 18. Jahrhundert schon immer mehr. Und das hat natürlich viel mit der Emanzipation und Befreiung der Frau zu tun.
0: Ich habe eine kleine Geschichte am Rande. Als ich meiner Frau erzählt habe, dass ich Frau Sandmann interviewen werde, hat sie gesagt... Das Buch haben wir, das steht bei uns. Also ich wusste es nicht, dass wir ein großes Bücherregal und da stehen lauter Bücher drin und dann ist sie hingegangen und hat das Buch Frauen, die lesen, sind gefährlich aus dem Regal rausgezogen.
2: Super. Ja, ja, also, ja, 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 toll.
0: Jetzt frage an Sie noch, Herr Böllmann: Haben Sie den Roman Porträt auf grüner Wandfarbe schon gelesen?
2: Ja, natürlich, habe ich den gelesen. Und überzeugt Aber Sie Fragen? auch als Autorin? Ja, aber natürlich, finde ich, ist ganz großartig konstruiert, dieser Roman, sehr schön erzählt. Es ist ein Thema, was Elisabeth seit langem ja äh, beschäftigt und wunderbar dargestellt. Ihre Liebe zu England kommt natürlich auch da nochmal zum Tragen. Nein, ich habe das g- sehr gerne gelesen.
0: Sie müssten Frau Sandmann mit drei Worten charakterisieren, was würden Sie sagen?
2: Selbstbewusst, weiblich und immer gut für eine Idee, kreativ. Herr Bollmann,
0: danke, dass wir Sie (lacht) anrufen durften.
2: Vielen Dank. Ja, Elisabeth, mach's gut in der Sendung.
1: Tschüss. Bis bald. Danke auch. Alles
0: Gute. Tschüss. Wenn Ihnen gefällt, was Sie hier hören, den Talk mit Elisabeth Sandmann finden Sie auf hr1.de und in der ARD-Audiothek. Mein Gast im Talk ist heute eine erfolgreiche Verlegerin, die die Seiten gewechselt hat und jetzt Schriftstellerin ist. Ihr Roman heißt Porträt auf grüner Wandfarbe. Noch einmal herzlich willkommen, Elisabeth Sandmann.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Frau Sandmann, wann haben Sie entschieden, jetzt schreibe ich selbst einen Roman, ich wechsle die Seiten.
1: Ja, eigentlich sehr spät. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen, einen Roman zu schreiben und dann habe ich aber vor drei Jahren etwa begonnen und einfach für mich und wollte mal ausprobieren, was daraus wird und dann ist da tatsächlich etwas draus geworden.
0: Gibt es einen Schlüsselmoment oder eine Schlüsselfigur, die die Geschichte in Gang gebracht hat?
1: Ja, das gab es tatsächlich. Also mir ist so eine Figur erschienen, die mich nicht mehr losgelassen hat. Das ist die Figur der Ella im Roman und... Die wollte ich gerne ausstatten mit allem, was eine Frau selbstständig unabhängig macht und das hat mich getragen. Sie
0: haben schon erzählt, dass Ihre Mutter da auch eine gewisse Rolle gespielt hat. Kommt Ihre Mutter als Figur vor oder kommen nur Dinge ja, in Figuren vor, die Ihre Mutter charakterisieren?
1: Ja, also meine Mutter ist keine eigene Figur im Roman, aber ich habe verschiedenen Figuren, Eigenschaften meiner Mutter zugeschrieben oder habe mich an sie erinnert, wenn ich diese Figur ausgestaltet habe. Und fast jede weibliche Figur hat ein bisschen was von meiner Mutter.
0: Porträt auf grüner Wandfarbe. Mehr zum ersten Roman von Elisabeth Sandmann in fünf Minuten. Schön, dass Sie bei uns sind, Frau Sandmann. Danke. Die Schriftstellerin Elisabeth Sandmann ist heute mein Gast hier im h 1 talk Porträt auf grüner Wandfarbe heißt ihr neuer Roman, der auch ihr erster Roman ist. Fühlen Sie sich eigentlich gemeint, wenn Sie hören Schriftstellerin, Frau Sandmann?
1: Noch nicht. Also da muss ich mich noch dran gewöhnen, aber es klingt nicht schlecht.
0: Sie haben einen Familienroman geschrieben, der sich über ein ganzes Jahrhundert erstreckt. Am Anfang 1918 trifft Ella Blau auf Schloss Elmau auf eine Frau namens Ilsa B. Die beiden werden Freundinnen. Gab es Vorbilder für diese Figuren in Ihrer Familie, mal abgesehen von Ihrer Mutter?
1: Es gab Vorbilder in verschiedenen Personen, aber nicht in einer bestimmten Person. Ja.
0: Später kommt Gwen dazu, sie ist die Enkeltochter von Ilsa B. Wer sind diese Frauen? Was verbindet die?
1: Ja, dafür muss man natürlich das ganze Buch lesen, damit man versteht, was die alle miteinander verbindet, der Wunsch nach... Selbstständigkeit. Ja, die möchten in ihr Leben finden und sie möchten die Wahrheit, Gwen zumindest, möchte die Wahrheit herausfinden und die einen verschweigen und die Gwen muss herausfinden, was da so alles verschwiegen wird.
0: Dieses Buch steckt voller Geschichten und voller Abenteuer und es ist wirklich so viel Stoff, den sie da reingepackt haben, dass es wirklich schwer ist, sozusagen das so zu beschreiben. Ich will mich auf eine Stelle mal konzentrieren, natürlich auf die, wo es um Frankfurt geht. Es gibt ein Kapitel, das in Frankfurt spielt. An welchem Ort Halten sich die Figuren da in ihrem Buch auf?
1: Ella arbeitet in der Zeit in einer Apotheke. Und die habe ich angesiedelt in Bockenheim. Und sie trifft aber auf einen Künstlerfreund. Und der ist am Städel, also in Sachsenhausen. Und die Ella liebt Pflanzen. Und auch exotische Pflanzen geht gerne in den Palmengarten, wo sie ihren Künstlerfreund trifft, der dort äh, im Palmgarten malt. Also so, das sind so die Jetzt frage ich mal Worte. ganz platt.
0: Ich meine, ich weiß, der Surkamp Verlag saß im Frankfurter Westend <lacht> und um die Ecke vom Palmengarten. Hängt es damit zusammen, dass sie damals, als sie da gelernt haben, vielleicht auch ab und zu mal im Palmengarten waren.
1: Ja, das war so meine Umgebung. Also da kannte ich mich ganz gut aus. Genau,
0: ja. Ihr Verlag, der Piper Verlag, hat das Buch so angekündigt. Das perfekte Geschenk für die beste Freundin. Packende Urlaubslektüre, kluge Unterhaltung, spannend erzählte Zeitgeschichte. Also doch wieder ein schönes Buch für die kluge Frau.
1: Ja, ich habe aber auch festgestellt, dass die Männer, die es gelesen haben, dass die, also die können damit vielleicht auch was anfangen. Also es konnte man probieren.
0: Die meisten der Fragen, die ich jetzt stelle, stellen wir immer unseren Gästen, Frau Sandmann. Jetzt kommt der hr1-Fragebogen. Ein paar Fragen haben wir noch ergänzt. Sind Sie bereit, bitte kurz antworten? Jawohl. Meine schönste Reise war?
1: Nach England.
0: Von Kindern habe ich gelernt? Dass nicht so
1: läuft wie geplant.
0: Mein Lieblingsessen ist? Wiener Schnitzel. Mich bringt auf die Palme, wenn?
1: Männer glauben mir, was erklären zu müssen, was Frauen ohnehin wissen.
0: Das Schwierige an der Demokratie ist?
1: Dass sie so verwundbar ist.
0: Bereut habe ich?
1: Vielleicht äh, keinen Hund gekauft zu haben.
0: Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit?
1: Margaret Atwood.
0: Peinlich war mir zuletzt?
1: Fällt mir jetzt gerade nichts an. Der Glaube? Spielt keine so große Rolle.
0: Ich habe Angst vor?
1: Spinnen. Mein Lieblingsfilm ist? Mmh, wahrscheinlich Jane Austen.
0: Das letzte, was ich geklaut habe, war? <lacht>
1: Vielleicht ein Duschshampoo im Hotel.
0: Kochbücher spielen eine große Rolle in meinem Leben, weil...
1: Mein Mann sehr gerne kocht und viele Kochbücher verlegt hat.
0: Ich gendere in meinem Buch nicht, weil...
1: Weil der Roman Gott sei Dank 1992 spielt.
0: Gendern Sie sonst?
1: Ja, im Verlag mache ich das schon auch.
0: Ja. In meinem Bücherschrank unten rechts steht... Ähm, Rilke. Gibt es ein Buch, von dem Sie sagen, das muss jeder gelesen haben?
1: Ja, Simone de Beauvoir und die Gedichte von Rilke.
0: Ein Bestseller schreibt
1: man? Wenn man nicht daran denkt.
0: Das Thema würde ich gerne gleich noch ein bisschen vertiefen. Also das Thema Bestseller. Ich habe ja am Anfang der Sendung gesagt, dass viele Leute im Kopf haben, einen Roman zu schreiben. Und wie man da am besten loslegt, darüber reden wir gleich hier in hr1. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie hier hören, den Talk mit Elisabeth Sandmann finden Sie auf hr1.de und in der ARD-Audiothek. Heute mit Elisabeth Sandmann und Klaus Reichert. Hallo Frau Sandmann.
1: Ja, Vielen Dank.
0: Wo haben Sie Ihren Roman Porträt auf grüner Wandfarbe eigentlich geschrieben? Gab es da einen festen Ort?
1: Nein, ich habe geschrieben, wo auch immer ich Zeit hatte und ein bisschen Ruhe. Ich habe im Zug geschrieben, ich habe zu Hause geschrieben, ich habe in der Wohnung meiner Mutter geschrieben, wenn ich sie besucht habe, hier in Frankfurt und überall.
0: Womit fängt man an, wenn man eine Idee für einen Roman hat?
1: Mit einem Impuls. Also ich glaube, es ist gut, wenn man das, was man in sich hört, sofort zu Papier bringt und wenn man Glück hat, ist das gut.
0: Wie lange hat es gedauert, das Buch zu schreiben?
1: Ich habe zweieinhalb Jahre daran gearbeitet.
0: Wir spielen Ihren nächsten Musikwunsch. Pink Floyd, Another Brick <lacht> in the Wall. Gibt es zu dem Song auch eine Geschichte?
1: Ja, das ist so ein bisschen so ein rebellischer Song der End-70er von einer Gruppe, die sich über ihre Lehrer mokieren und das entsprach, glaube ich, Ende der 70er ziemlich meinem Lebensgefühl. Hier kommt Pink Floyd.
0: <lacht> Mein Gast heute heißt Elisabeth Sandmann, Verlegerin und Autorin. Und wenn jemand weiß, wie man erfolgreiche Bücher macht, dann ist das Frau Sandmann. Frau Sandmann, Petra M. aus Dietzenbach hat eine Idee für einen Familienroman. Es geht um die Schneiderei Momsen, die im Laufe von drei Generationen zu einem berühmten Modehaus heranwächst. Opa hat Fahnen für die Nazis genäht, die Mutter wurde von einem GI geschwängert und die Tochter wird zur deutschen Coco Chanel. Dazu wird die Geschichte deutscher Mode erzählt, also ein biografisches Sachbuch. Könnte das was werden?
1: Da steckt was drin. Daraus könnte man was machen. Das ist natürlich jetzt wirklich auch ziemlich viel, aber ja.
0: Wie macht man aus dieser Idee ein Buch?
1: Indem man versucht, die einzelnen Geschichten herauszulösen. Also wer hat welche Geschichte zu erzählen? Sind das interessante Geschichten? Sind das überzeugende Charaktere? Sind das Persönlichkeiten? Und Wie gestaltet man eine Persönlichkeit aus? Und wie vermittelt man auch Wissen? Also das, was Sie angesprochen haben, wer ist Coco Chanel gewesen und was hat sie gemacht und welche Fahnen genau hat der Opa genäht und aus welchem Grund und für wen? Also das heißt, das einzubetten in einen historischen Kontext, das fände ich wichtig und die Figuren eben, wie gesagt, so auszustatten, dass sie authentisch sind und dass man das Gefühl hat, man bekommt wirklich etwas geboten.
0: Wo kann man Schreiben lernen, Frau Sandmann?
1: Es gibt gute Schreibwerkstätten, wo man das lernen kann und das weiß ich aber ehrlich gesagt gar nicht, ob man es wirklich lernen kann.
0: Sie danken am Ende des Buches Ihrem Sohn Philipp und schreiben auf die Heldenreise, die Liebe und das Leben, das schreiben Sie, also auf die Heldenreise, die Liebe Hm. und das Leben, ein Hoch wahrscheinlich, hilft die Heldenreise beim Schreiben.
1: Ja, die Heldenreise ist wichtig, weil es geht ja darum, dass man eine Figur auf den Weg schickt und man sich auch im Vorfeld überlegt, was ist das für ein Weg? Wie beginnt der und welche Hindernisse sind zu überwinden und wie endet er am wir Ende? Wir müssen
0: erklären, was die Heldenreise ist, Frau Und ja. Das ist, glaube ich, so ein Modell, was aus den USA kommt, wo irgendwann ein Professor sich ausgedacht hat, dass wir alle so Archetypen in uns tragen und die sozusagen unser Denken und auch das, was wir ja, wie wir auf die Welt schauen, beeinflussen. Und daraus hat er so ein Konzept entwickelt, mit verschiedenen Steps und das wird in jedem Hollywood-Blockbuster als Erfolgsfolie drunter gelegt. Das heißt, diese Heldenreise, man kann, wenn man die Filme analysiert, kann man genau sagen, es gibt einen Held, der hat ein Problem, das Problem ist außen, der muss irgendwie jemand besiegen, aber er hat auch innen ein Problem, Probleme mit der Mutter oder mit dem Papa und dann am Ende muss nicht nur das äußere Problem irgendwie gelöst sein, sondern auch sein inneres Problem und zwischendurch gibt es halt irgendwelche Plotpoints, wo was passieren muss und die Geschichte eine andere Wendung nimmt, also ganz grob jetzt mal erzählt. Mhm. Das Muster haben wir mittlerweile in Deutschland übernommen. ne?
1: Bei mir sind es ja Heldinnen, es ist eine Heldinnenreise und ich habe daran ehrlich gesagt gar nicht wirklich beim Schreiben gedacht und es ist ein bisschen so ein Synonym für ein vielleicht gelungenes Modell des Schreibens, des Lebens. Also wir haben in der der Schule
0: einen Lehrer gehabt, der hat uns immer Inhaltsangaben schreiben lassen. Und zwar wirklich nach so einem ganz festen Schema. Also Anfang, Mhm. Mittelteil, Schluss Mhm. und dann irgendwie auch diese Plotpoints da. Mhm. Das hieß Mhm. damals anders, ich weiß gar nicht mehr wie. Haben Sie so ein Konzept bei Ihrem Buch auch vorher angefertigt? Nee,
1: das habe ich gar nicht gemacht. Ich bin aber sonst in meiner Arbeit sehr dafür, dass man sowas macht, weil man damit so eine gewisse Struktur schafft. Also ich war selber vom Schreiben überrascht und bin über dieses... Und das Schreiben hat sich auch ähm, ergeben. Also ich habe diesen Plan nicht gehabt.
0: So, jetzt ist das Buch fertig. Und Frau Mommsen schickt es dann an die Frau Sandmann. Wie viele Angebote bekommen Sie eigentlich die Woche?
1: Ach, unterschiedlich. Wir bekommen gar nicht so viele wie jetzt die großen Publikumsverlage. Wir sind ja ein Sachbuchverlag. Also das heißt, wir können erstmal Romane gar nicht und Literatur, Belletristik gar nicht verlegen. Also insofern ist das ohnehin ein bisschen reduzierter. Und beim Sachbuch... Gibt es natürlich immer sehr viele gute Gründe, warum man etwas macht oder nicht macht, ob es ins Programm passt oder wie der Markt ist.
0: Also, das Buch von Katja M. ist fertig. Es heißt Eine Frau nimmt Maß. Wie man daraus einen Bestseller macht, das frage ich Frau Sandmann in fünf Minuten. Einen Musikwunsch, <lacht> den wollen wir noch für Sie spielen: Joan Baez, Diamonds and Rust. Gibt es dazu eine Geschichte? Ich
1: ich finde, das ist einfach so eine wunderbare Sängerin mit dieser grandiosen Stimme und dieser auch sehr besonderen Bieter und ähm, ihre politische Aktivität und all das, finde ich, hat heute noch Vorbild. Gibt es ein Buch über John Baez bei Ihnen Nein, im Programm? Leider nicht.
0: Noch nicht vielleicht. <lacht> also hier kommt der Song Diamonds and Rust. Sie wollten schon immer einen Bestseller schreiben und wissen nicht, wie es geht. Dann sind Sie hier genau richtig. Sie lesen gerne Bestseller und haben sich schon immer gefragt, wie wird ein Buch tatsächlich dann am Ende zum Bestseller? Wir verraten es Ihnen. Sie lesen nicht gerne, dann verpassen Sie eine ganze Menge. Elisabeth Sandmann ist heute bei uns Verlegerin und Autorin. Eine Frau nimmt Maß. Wäre das ein guter Titel?
1: Ja, also das wäre jetzt für mich. Ich würde es, glaube ich, nicht so nennen, aber ich finde den Titel nicht schlecht. Ich finde ihn gar nicht schlecht.
0: Wie wichtig ist der Titel für ein Buch und wer bestimmt den Titel?
1: Der Titel ist sehr wichtig. Den Titel bestimmen idealerweise Autorinnen, Autor mit dem Verlag. Und natürlich hat der Verlag in der Regel die Erfahrung und weiß, wie, welche Titel sich am Markt durchsetzen Insofern, ja, aber es müssen schon beide damit einverstanden sein.
0: Porträt auf grüner Wandfarbe heißt Ihr Buch. Warum haben Sie sich für diesen Titel entschieden?
1: Man muss das Buch ganz bis zum Ende durchgelesen haben und dann wird man verstehen, dass das eine Rolle spielt. Es spielt die Kunst eine Rolle auch in diesem Roman. Es spielt auch die verschwundene Kunst eine Rolle. Restitution spielt in meinem Leben eine Rolle. und Darüber ähm, haben Sie
0: auch ein sehr erfolgreiches Buch gemacht über Restitution.
1: Ja, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Der gestohlene Klimt. Also ein Sachbuch und da geht es um die Geschichte, wie eine Frau, Maria Altmann, sich gestohlene klimt zurückgeholt hat. Und insofern hat das einen Bezug zum Inhalt und auch zu mir. Was
0: macht eine Verlegerin, um ein Buch und die Autorin berühmt zu machen?
1: Sagen wir mal, der Verlag hat natürlich eine große Aufgabe und äh, ich bin in dem Fall ja Die Autorin und bin natürlich sehr stark beteiligt und tue auch alles dafür, dass dieses Buch in die Öffentlichkeit kommt, aber der Verlag hat da die größere Verantwortung. Ihr
0: Buch ist ein Familienroman. Ist das ein Genre, das sich noch ein paar Jahre verkaufen lässt oder gibt es bald einen neuen Trend?
1: Ich glaube, es gibt schon neue Trends. Ich glaube, es ist ein Genre, das bleibt. Das glaube ich schon, aber ich glaube, es gibt immer wieder neue Genres. Was gibt es da im Moment? Ja, es, es gibt so diese New Adult äh, Romane, die sehr erfolgreich sind bei jungen Leuten. Also Was heißt das? Heißt das? New, New Adult? Adult? Das ist so diese Generation von ähm, erwachsen werdenden jungen Menschen. ist früher <lacht> Coming of Age. Ja, ich. <lacht> und ich glaube, das ist sehr erfolgreich. Also ich glaube, es gibt immer wieder neue Genres, aber ich denke mir, der Familienroman wird irgendwie bleiben und dann kommt es immer darauf an, wie man ihn ausgestaltet.
0: Wir sind am Ende der Sendung angekommen und da bekommen wir von unseren Gästen immer eine Lebensweisheit mit auf den Weg. Kann auch in Reimform sein. Frau Sandmann, was bekommen wir von Ihnen?
1: Oh, Sie möchten jetzt von mir einen kleinen Reim.
0: Eine Lebensweisheit, die muss nicht unbedingt gereimt sein, aber irgendwas.
1: Eine Lebensweisheit, die nicht gereimt sein muss. Ähm, Darf ich darüber kurz nachdenken? Sie
0: dürfen irgendwas von Rilke vielleicht, das steht ja ganz wichtig bei Ihnen unten im Regal.
1: Wer Bücher liest, ist weniger allein.
0: Elisabeth Sandmann, herzlichen Dank für Ihre Zeit und alles Gute. Ja,
1: danke Ihnen.